0: Kaum war die Mauer gefallen, stand die Frage der Wiedervereinigung im Raum. Es war aber nicht sofort klar, dass und vor allem wie schnell sie kommen würde. Bezeichnend ist die folgende Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl vor den Ruinen der Dresdner Frauenkirche. Kohl spricht zunächst von konföderativen Strukturen zwischen den beiden deutschen Staaten, also noch nicht von einer Wiedervereinigung. Erst in einem Nachsatz schiebt er hinterher, dass sein persönliches Ziel die deutsche Einheit bleibe, wenn die geschichtliche Stunde es zulasse. Das war am 19. Dezember 1989, also gut einen Monat nach dem Mauerfall. Interessant auch die Kluft zwischen dem hörbaren Jubel im Publikum und der Bewertung des Reporters, der findet, dass es jetzt nicht die ganz große Rede war. Eben ist der Bundeskanzler der BRD, Dr. Kohl, eingetroffen, um nun einen Kranz vor dieser Kirche niederzulegen. Und er tut das unmittelbar unterhalb eines großen Trümmerquaders. Das ist ein Quader zweieinhalb Meter hoch, zweieinhalb Meter tief. Und seitlich aus diesem Quaser, Quader scheinbar heraus wachsen drei Birkenstämme, nicht älter als 15 oder 20 Jahre und sie wachsen auf diesem kargen Trümmerbogen und auch das scheint mir eine gewisse Symbolik zu sein. Es erinnert an viel auf diesem Platz, es ist ja nun schon sehr viel darüber gesagt worden über die Atmosphäre, viel auf diesem Platz wird auch abhängen davon, wie sich nun Dr. Kohl hier verhalten wird, wie er zu den Menschen von Dresden reden wird, wie mäßigend er auf sie einwirken wird oder aber andererseits, doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dieses andererseits hier ausführen muss. Sie hören Beifall für den Bundeskanzler, aber Sie hören auch Pfiffe. Sie hören die Widerspiegelung des ganzen Spektrums politischer Ansichten, die hier auf diesem Platz zusammengekommen sind. Und ich will das noch einmal wiederholen in einer immer noch haltenden Sicherheitspartnerschaft, nur wenige Ordner, nur wenige Volkspolizisten zwischen diesen Menschen, die sich mit Worten sehr, sehr hart angegangen sind, aber die sich, und ich hoffe, dass sie eins in der Sache sind, dass Worten nicht irgendwelche unüberlegten Taten folgen dürfen. Herr Dr. Kohl hat es natürlich,
1: Herr Dr. Kohl hat es natürlich sehr schwer, hier das Podium und die Mikrofone zu erreichen, denn er muss immer wieder Hände schütteln und er wird hier in der Menge beinahe erdrückt, seine... Mitglieder der Delegation, seine, äh, wer ja. hier, seine Begleiter natürlich. Wir haben Die zu tun, hatten, um ihm
0: den Weg freizuhalten, um den, ja.
1: frei den Weg freizumachen. Aber ich glaube, es ist jetzt fast so weit. Man versteht ja hier sein eigenes Wort kaum noch.
0: Ja, das es ist wirklich sehr schwer, hier auf diesem Platz noch zu sprechen. Noch ist der Bundeskanzler immer nicht auf der Tribüne die für ihn aufgebaut worden ist aber vor dem kleinen Rednerpult das natürlich auch vollgestellt ist mit Mikrofonen es sind so viele Fernsehstationen hier der BRD, aber nicht in der BRD in diesem Moment also kommt er nun auf das Podest tritt vor die Mikrofone angestrahlt von dem harten Licht der Scheinwerfer, wie ich es schon vorhin beschrieben habe neben ihm Dr. Seitas Einige Kameraleute dort, ich sehe Bundesminister Klein, ich sehe Bundesministerin Dorothea Wilms. Jetzt hat man uns die Sicht ein wenig auf diese Tribüne, auf dieses Podest dort versperrt mit einer der vielen Losungen, eine weiße Losung. Ich kann also schwer erkennen, was das ist. Und jetzt wird Bundeskanzler Kohl das Wort nehmen. Meine,
1: meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben jungen Freunde, liebe Landsleute. Zunächst, zunächst darf ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich bedanken für dieses freundliche und freundschaftliche Willkommen. Und meine, und meine lieben Freunde, es sind hier viele, viele hunderte Journalisten aus ganz Europa zu uns gekommen. Und ich finde, wir sollten denen gemeinsam demonstrieren, wie wir mitten in Deutschland eine friedliche Kundgebung durchführen können. Applaus Deshalb meine ganz herzliche Bitte, dass wir bei aller Begeisterung uns jetzt gemeinsam auf diese paar Minuten unserer Begegnung konzentrieren. Das Erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland. Was ich sagen möchte ist ein Wort der Anerkennung und der Bewunderung für diese friedliche Revolution in der DDR. Es ist zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, dass in Gewaltfreiheit, mit Ernst und Ernsthaftigkeit und in Solidarität die Menschen für die Zukunft demonstrieren. Dafür danke ich Ihnen allen sehr, sehr herzlich. Es ist eine Demonstration für Demokratie, für Frieden, für Freiheit und für die Selbstbestimmung unseres Volkes. Und liebe Freunde, Selbstbestimmung heißt für uns auch in der Bundesrepublik, dass wir Ihre Meinung respektieren. Wir wollen und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes. Und, liebe Freunde, ich bin heute hierher gekommen zu den Gesprächen mit Ihrem Ministerpräsidenten Hans Modrow, um in dieser schwierigen Lage, um in dieser schwierigen Lage der DDR zu helfen. Wir, las Wir lassen unsere Landsleute in der DDR nicht im Stich. wir wissen und lassen Sie mich das auch hier in diese Begeisterung, die mich so erfreut, hinein sagen, wie schwierig dieser Weg in die Zukunft ist. Aber ich rufe ihn auch zu, gemeinsam werden wir diesen Weg in die deutsche Zukunft schaffen. Es war dies heute meine erste Begegnung mit Ministerpräsident Hans Modrow. Und wir beide sind uns bewusst, dass wir in einer geschichtlichen Stunde, ungeachtet unserer politischen Herkunft, versuchen müssen, für, unsere, für unser Volk unsere Pflicht zu tun. Es war ein erstes Gespräch, es war ein, erst, ein ernstes Gespräch. Und es hatte gute Ergebnisse. Wir haben uns verabredet, dass in den nächsten Wochen intensiv daran gearbeitet wird, dass wir noch im Frühjahr einen Vertrag über die Vertragsgemeinschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR abschließen können. Wir... Liebe Freunde, liebe Freunde, wir wollen eine enge Zusammenarbeit auf allen Gebieten, auf dem Felde der Wirtschaft, des Verkehrs, zum Schutze der Umwelt, der Sozialpolitik und der Kultur. Wir wollen vor allem auf dem Felde der Wirtschaft eine möglichst enge Zusammenarbeit mit dem klaren Ziel, dass die Lebensverhältnisse hier in der DDR so schnell wie möglich verbessert werden. Wir wollen, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Wir wollen, dass sie in ihrer Heimat bleiben und hier ihr Glück finden können. Und entscheidend ist, dass für die Zukunft die Menschen in Deutschland zueinander kommen können dass der freie Reiseverkehr in beiden Richtungen dauerhaft garantiert ist. Wir wollen, dass sich die Menschen in Deutschland überall, wo sie dies wollen, treffen können. Und dann, liebe Freunde, werden Sie in diesem Jahr freie Wahlen haben. Sie werden frei entscheiden, wer mit Ihrem Vertrauen versehen im Parlament sitzt, sie werden eine frei gewählte Regierung haben und dann ist der Zeitpunkt gekommen zu dem, was ich genannt habe, konföderative Strukturen, das heißt gemeinsame Regierungsausschüsse, gemeinsame Parlamentsausschüsse, damit wir möglichst viel Gemeinsamkeit in Deutschland leben können. Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Liebe Freunde, ich weiß, dass wir dieses Ziel erreichen können und dass die Stunde kommt, wenn wir gemeinsam dafür arbeiten, wenn wir es mit Vernunft und mit Augenmaß tun und mit Sinn für das Mögliche. Es ist ein schwieriger Weg, aber es ist ein guter Weg. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Und ich weiß auch, dass dies nicht von heute auf morgen zu tun ist. Wir, die Deutschen, leben nicht allein in Europa und in der Welt. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass alles, was sich hier verändert, Auswirkungen auf alle unsere Nachbarn haben muss, auf die Nachbarn im Osten und auf die Nachbarn im Westen. Und es hat keinen Sinn wenn wir nicht zur Kenntnis nehmen, dass auf diesem Weg viele uns mit Sorge und manche auch mit Ängsten betrachten. Aus Ängsten kann nichts Gutes erwachsen. Und doch müssen wir als Deutsche unsere Nachbarn sagen, angesichts der Geschichte dieses Jahrhunderts haben wir Verständnis für mancherlei dieser Ängste. Wir werden sie ernst nehmen. Und für uns heißt das, wir wollen unsere Interessen als Deutsche vertreten. Wir sagen Ja zum Selbstbestimmungsrecht, das allen Völkern dieser Erde gehört, auch den Deutschen. Aber, aber liebe Freunde, das Selbstbestimmungsrecht macht für die Deutschen nur einen Sinn, wenn wir auch die Sicherheitsbedürfnisse der anderen dabei nicht aus den Augen lassen. Wir wollen in eine Welt hinein, die mehr Frieden und mehr Freiheit hat, die mehr Miteinander und nicht mehr gegeneinander sieht. Das Haus Deutschland, unser Haus, muss unter einem europäischen Dach gebaut werden. Das muss das Ziel unserer Politik sein. Liebe Freunde, in wenigen Tagen, am 1. Januar 1990, beginnen die 90er Jahre. Sie führen, ihn über, sie führen ihn über in das letzte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Es ist ein Jahrhundert, das in Europa und auch bei uns in Deutschland viel Not, viel Elend, viel Tote, viel Leid gesehen hat. Ein Jahrhundert, dass auch eine besondere Verantwortung der Deutschen für manches, was Schlimmes geschah, immer wieder gesehen hat. Hier vor der Ruine der Frauenkirche in Dresden, am Mahnmal für die Toten von Dresden, habe ich gerade ein Blumengebinde niedergelegt. Auch in der Erinnerung, auch in, an, der, in der Erinnerung an das Leid und die Toten dieser wunderschönen alten deutschen Stadt. Ich war damals, und das sage ich zu den Jungen hier auf dem Platz, 15 Jahre, ein Schüler, ein Kind. Und ich hatte dann die Chance, drüben in meiner pfälzischen Heimat groß zu werden. Und ich gehöre zu jener jungen Generation, die nach dem Krieg geschworen hat, wie hier auch, nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt. Und ich sage heute... Und ich, möchte, und ich möchte hier vor Ihnen diesen Schuh erweitern, indem ich Ihnen zurufe, von deutschen Boden muss in Zukunft immer Frieden ausgehen. Das ist das Ziel unserer Gemeinsamkeit. Aber, liebe Freunde, wahrer Friede ist ohne Freiheit nicht möglich. Und deswegen... Kämpfen Sie, demonstrieren Sie für die Freiheit in der DDR. Und deswegen unterstützen wir Sie und deswegen gehört Ihnen unsere Solidarität. Liebe Freunde, liebe Freunde es sind noch wenige Tage, die uns vom Weihnachtsfest, dem Fest des Friedens, trennen. Weihnachten, das ist das Fest der Familie, der Freunde. Und gerade in diesen Tagen empfinden wir uns in Deutschland wieder als eine deutsche Familie. Wir alle haben das empfunden in diesen Wochen und Tagen. Ich erinnere uns alle an die bewegenden Bilder mitten in Deutschland, im September und im Oktober, an jene Bilder, in denen sich Freude wieder getroffen haben, aber auch Verwandte und Familien. 40 Jahre haben wir darauf gewartet und wir sind dankbar, dass wir das jetzt erleben dürfen. Und liebe Freunde, das alles ist nicht von allein gekommen. Viele haben dabei mitgeholfen. Nicht zuletzt die Bürger auf den Straßen und Plätzen der DDR, aber auch draußen in der Welt haben viele geholfen. Und so nenne ich hier aus gutem Grund die Perestroika des Michael Gorbatschow, die diese Möglichkeit geschaffen hat. Die Freiheitsbewegung der Solidarność in Polen, die Reformer in Ungarn. Liebe Freunde, wir sind dafür dankbar. Jetzt kommt es darauf an, dass wir diesen Weg in der Zeit, die vor uns liegt, friedlich, mit Geduld, mit Augenmaß und gemeinsam mit unseren Nachbarn weitergehen. Für dieses Ziel lassen Sie uns gemeinsam arbeiten. Lassen Sie uns gegenseitig in solidarischer Gesinnung helfen. Ich grüße hier von Dresden aus alle unsere Landsleute in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein friedvolles Weihnachtsfest, ein glückliches Jahr 1990. Gott segne unser deutsches Vaterland.
0: Der Bundeskanzler tritt nun nach vorn an das Geländer dieses Podiums, winkt mit über dem Kopf zusammengefügten Händen. Schaut noch einmal in die Menge, hier in die Masse, winkt wieder. Die starken Scheinwerfer, von denen ich gesprochen habe, reißen das, was von der Frauenkirche übrig geblieben ist, von dieser Ruine nun aus dem anthrazitfarbenen Himmel. Dr. Kohl verlässt das Podest. Ob es die ganz große Rede war, die vielleicht diesem Platz angemessen ist, das möchte ich bezweifeln. Aber es war der Versuch einer mäßigen Rede und das war wahrscheinlich auch eine Rede aus der Situation, aus dem Verständnis des Bundeskanzlers für das, was er auch hier gesehen hat. Und in der Tat hat er natürlich recht, wenn er sagt, dass in wenigen Tagen die 90er beginnen werden. Das lässt sich nicht bestreiten. Und wie diese 90er aussehen... Darüber wird auch in diesen Stunden hier in Dresden entschieden, sowohl im Hotel Bellevue in den Gesprächen zwischen den Regierungschefs beider deutscher Staaten, als auch beispielsweise auf diesem Platz, auf diesem Platz nämlich von der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, die verschiedener politischer Ansicht sind und die dennoch auf einem Platz stehen können und die dennoch auf einem Platz sich aushalten können, in ihren Meinungen, die sich also streiten können, die aber irgendwo auch zu einem Konsens finden können. Und dieser Konsens muss heißen, die Heimat zu erhalten beispielsweise, all das zu erhalten, was auch in diesen Tagen gebaut worden ist, weil es wie gesagt mit Blick auf die 90er auch um das europäische Haus geht und auch um den Platz, den beide deutsche Staaten in diesem europäischen Haus einnehmen werden.